0: Dobrý den, vítám vás tady u nás. Hned první otázka na úvod. Studoval jste mimo jiné vysokou školu publicistiky, nějakou dobu jste psal recenze a dělal i rozhovory, takže to na začátku trošku otočím. Kdybyste se měl sám sebe zeptat v souvislosti s Grand Prix, vaším nejnovějším filmem, na co byste se zeptal, nebo co by vás zajímalo,
1: kdybyste byl v mé pozici? Dobrý den, to je zajímavá otázka, Vzhledem k tomu, že už mám za sebou jako desetletýhle praxe, tak, tak bych asi ten rozhovor nedělal, protože já vlastně strašně nerad mluvím o tom, o těch filmech jako sám za sebe, ze své pozice, protože vlastně vykládat svoji práci mně nepřijde úplně jako dobrý, protože by se to měli vlastně vyložit diváci nějak, jo? já vlastně něco vysílám ven a... A to, co třeba ty lidi si o tom filmu myslí, nebo jaký jsou na to názory, tak to vzniká vlastně v komunikaci s tím filmem, jo. A já, jim, já vlastně tím divákům nechci moc předem jako je nějak navádět na to, jak na ten film přistoupit, takže takže ten rozhovor se mnou by jak bych ho vedl, no, tak jako, co se včera dělal? Co <laughs> se jste včera dělal? Včera? Co bylo včera? Pondělí? No. Jo. Co jsem včera dělal? Něco, teďka už si, já se nespomínám. Vlastně, to je fakt jako těžké.
0: A s kým se třeba dělal rozhovory, nebo na jaké snímky jste psal recenze, pokud si na to
1: vzpomínáte? Jako těch rozhovorů jsem pár dělal. Asi, asi nejvýraznější byl Steven Frears. On tady byl pozvaný na Fabio Fest, tedy uváděl tady film Lájem. Takže s ním jsem dělal rozhovor. Nedopad, úplně. jako dopad dobře, ale trošku jsme se u toho rozhovoru povádali. A proč proto, pak jste se pohádali? Protože já, mě bylo tehdy, já nevím, kolik 21 let a trošku jsem se do něj rejpnul, že dělá jak pěkný britský filmy, tak jezdí do Ameriky, točit tak víte jako komedie, který to dělám já. To a, s vámi souvlím uh, hodnocení teda tvorby. Uh, chvíli, když no, jsem... ale on mi to vysvětlil. A vlastně jsem to musel jako přiznat. I když jsem tu otázku jeho odpověď pochopil až po letech, tak vlastně vlastně musím říct, že, že tu jeho kariéru jako obdivuju. Jo? Takže. To bylo ještě v době, ještě těsně nějak, potom, že jo, vylezla ven ta královna, tyhle jeho jeho větší filmy, takže nebo významnější filmy, takže mě, mě vyvedl z omylu, že, že se zaprodává jako komerčnímu Hollywoodu, jo. Takže to byl sice takový rozhovor na nože, ale vlastně musím říct, že mě mohl vlastně vyfakovat ještě jako víc, než to udělal. Teda, jo. Měl tak se mnou soucit, <laughs> jestli tenhle <laughs> rozhovor bude na nože, jo, jo. Nebo s vámi budu mít soucit.
0: Vy ale tvoříte, když se to nakouslo, žánrovou tvorbu, akorát velmi specifickou, protože reflektujete místa, která nejsou příliš vyobrazována v české audiovizi, filmech, seriálech a věnujete se postavám, které jsou buď na okraji, nebo v periferii, nejsou prostě v centru dění, v centru zájmu. Nevidíme je třeba v těch lifestyleových tu tuzemských komediích, kde je ta střední nebo vyšší střední třída, která řeší nějaké vztahové trable, ale jinak je zabezpečená. Jak vám jde dohromady tady tahle kombinace na jedné strany jako žánrovek a na druhé strany nějaké, dejme tomu, jako reflexe nebo vyobrazení té periferie, řeknu to takhle.
1: Tak ono je to příběh od příběhu. Prostě každý ten příběh, se kterým jsem se jako potkal v té svý tvorbě, tak si žádal nějaký jako trochu jiný uchopení, že když jsem dělal kobry a užovky, tak to byl napsaný scénář v nějaký verzi a a dělat z toho vlastně jako nějakou situační komedii podle mě jako nešlo, protože to bylo nastavené už jako tím příběhem samotným. Takže já vlastně se snažím jenom jako by poslouchat a sloužit tomu příběhu. Ve chvíli, kdy dělám Grand Prix, tak ten ten příběh je v podstatě jako komediální a je to je to jako lehká věc jako nelehká věc to napsat, ale lehká věc vlastně v tom smyslu vnímání. Takže tam potom vlastně akcentuju trošku jiný věci a jiný motivy a nejdu třeba v těch postavách někam dohloubku a nekoukám se za jejich minulostí, protože prostě ten žánr té komedie trošku zatěžuje, to potom jako se tím vlastně moc nezabejvám v tu chvíli, protože prostě ten žánr nedovoluje. Jo, takže víceméně jakoby se snažím poslouchat jako tu story. A bych vycházet z ní a pak teprve jako si zvolit ten žánr. Jo, to, to není tak, že, že si řeknu, teď natočím hezkou, jako crazy komedii, jako hezkou, jako ve smyslu divácky přístupnější než, než prostě něco jiného, ale prostě ta story si jako sama řekne o ten tvár, o ten žánr, o to uchopení.
0: A se třeba sám měl určit, co je Grand Prix za žánr, rozumím tomu, že to jako kombinuje. já jsem to říkal, já jsem rád, to říkal, já jsem jako,
1: asi, asi je to možné, ale pořád pro mě je to jako veselohra, jo, v primárně. I když má třeba trošku, trošku je jí vystavená, ona je vystavená takovým tím stylem, princip sněhový koule, že vlastně jako na začátku je malá kulička, Hlavně co se týče toho humoru, že taká taková malá kulička, která se hodí prostě z té hory dolů a, a čeká se, jak se na to ten sníh, na tu kuličku ten sníh nabaluje a na konci z toho může být nějaká lavina, jo. Takže, takže to, tam se pracuje s tím humorem, takhle nepracuje se s ním úplně tak jako tendenčně, že na začátku představím tři veselý chlápky, který dělají jako ptákoviny, ale v podstatě je spolu s tím příběhem objevuju, jo a z toho pak plyne třeba nějaký humor.
0: Když už je řeč o scénáři a principu kuličky, která se postupně nabaluje a šine se teda z kopce dolů, vy jste v jednom rozhovoru zmiňoval, že vedle dalších filmů vás poměrně ovlivnilo Připoutyte se prosím, kde jste si uvědomil, jak se dá pracovat s vtipem, jak se dá pointovat, jak se dá budovat v celém tom díle jako takzvaný ten running gag, že se ten vtip nějak vyvíjí průběžně a pak je vypointován. Jak jste k tomu přistupoval u Grand Prix? Co se týče no, těch vtipů, tak to Není
1: to jenom připoutejte se, prosím, já jsem vlastně jako, jako kluk. V podstatě se strašně rád smál u tohohle typu komedii. Mě to prostě bavilo, se na to koukat. To, byl to takovej můj jako oblíbený žánr, se koukat na parodie a veselý, ne veselý, ale bláznivý komedie. Ono zase jako to mělo v té době celkem dost silné zastoupení. Tyhle ty věci byly dost populární. Dneska už ty parodie tolik jako nefrčejí, moc se jich nedělá. Spíš se tenhle styl humoru přesunul někam na internet, to, to je plný, jsou to ale spíš takové kratší věci, napsat to není, není úplně to. A, a je to, jako v podstatě tenhle film do Grand Prix je jako první vlastně takováhle věc, jako já jsem vždycky kombinoval spíš jako komedii s tragédií, takovou tu českou tragikomedii, jo. Takže tady u tohohle filmu jsem si řekl, že to zkusím, že zkusím, aby, aby ten humor byl vlastně hodně situační, aby ty situace spolu komunikovaly, aby do sebe ty situace narážely. A vlastně ten humor neplyne ani tak z nějakých hlášek, jako spíš jako ze situací, které se náhle jako spojí dohromady. A ty hrdinové najednou musí čelit naprosto nepředvídatelný jako situaci. Jo. A tohle, to si myslím, že se mnohem hůř píše než jiný typ komedie, protože to je vlastně, tam je potřeba určitá kázeň. Člověk nesmí jako uhnout z nějakého rytmu a musí pracovat prostě s věcma jako na docela dlouhý ploše, že, že musíte v vtipy jako, nebo ty situace připravovat a, a musí s těma počítat a musí je dohrávat. Takže vlastně je to strašně svázaná věc. Je to vlastně jako, jako docela náročná záležitost, ale pak to působí banálně, lehce a vtipně, když se to povede, tak je to vlastně jako to má být lehký. Jo. No. Vy jste celovečerně debitoval snímkem František
0: je děvkář, který jste režíroval a napsal jste k němu i scénář a pak jste dlouhodobě sfilmovával scénáře druhých, například Romana Vojkůvka u Chyb nebo Jaroslava Žváčka u Kober a Užovek a nebo scénáře Petra Kolečka k seriálům jako Most Trpaslíka podobně. Ale k Grand Prix jste si scénář psal sám. Zajímalo by mě, dával jste ho někomu přečíst třeba Vojkůvkovi, Žváčkovi Kolečkovi, měli ne, 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 ne,
1: ne, ne, to ne, jako s těmi autory ne, ale v podstatě jako, jako kolem mě se pohybují jako praktický dramaturgové, vlastně stejní jako u těchhle projektů. V podstatě jako hlavním dramaturgem mý práce je moje žena, ta je dramaturgině, která v podstatě jako, jako se mnou spolupracuje na těch projektech už od okresního přeboru, takže, takže jako já mám velkou oporu jako v dramaturgii. Jako u ní mýval jsem třeba jako u televizních seriálů ještě několik jiných dramaturgů, že, že to není jenom jeden dramaturg. A pak mám prostě okruh jako lidí, kterým ten scénář dávám číst, abych prostě zjistil, jak funguje. Ale že bych jako žádal Romana, nebo Jardu, nebo Petra, aby se to přečetli a řekli mi, co si o tom myslím, tak to úplně, úplně takhle není. A není úplně pravda, že bych jako by nepsal, Víceméně všechny ty spolupráce s Petrem byly takový půl na půl. Jo? Že u okresního přeboru. Dokonce, když se podíváte vlastně jako někam do nějaký databáze, tak zjistíte, že Petr je podepsaný jenom asi pod čtyřma dílama, z 16, že víceméně ten okresní. Máte přebor... tam často
0: spoluautorství, ano, ale tohle je váš samostatný scénář.
1: Jasně, jasně, ale ono o to úplně jako nejde. Ono ten scénář, neznamená jenom jakoby napsání toho textu. Víceméně ten přebor, v námětu byl můj takže Petr tam tehdy přišel už byl prostě polovička té práce napsaná a protože jsme si porozuměli v tom psaní, tak potom jsme spolupracovali dál jo? A, a jak u Kober, tak i u Chyb, vlastně protože jsem vystudovaný scénárista, tak tam taky ty režimní verze scénářů už jsem psal sám, samozřejmě jako po dohodě jako s autory, ale jinak vlastně tady ta stavě, to Grand Prix jsem si psal by bokem, prostě pro radost, v mezipauzách těch projektů, takže to potom jako vzniklo takhle. Jo. Ještě Pepika Hnátka jsem psal sám, takže to byl taky můj scénář.
0: Co vím, tak Petr Kolečka má jiný přístup k psaní scénářů, že píše takzvaně od stolu. Myslím, že jste to tak jednou nebo víckrát označil i vy. A že vy nepíšete takzvaně od stolu, ale musíte si do těch daných míst zajet, poznat je a pak na základě toho ty scénáře buď upravovat, anebo psát. Jak to bylo v případě Grand Prix?
1: Tak v případě Grand Prix to, to jsou nějaký, když to přeženu, tak základ toho příběhu mi nějak vyprávil kamarády, který jel na mistrovství světa ve fotbale v roce 1998, nějak tak do Portugalska nebo mistrovství Evropy, teď nevím, ne, ne, to je jedno, ale prostě on mě vnuknul ten námět o, o třech klucích, který někam jedou za nějakým jako eventem, jako do zahraničí. A víceméně pak už je to jako nějaká fantazie plus různý, různý věci, které člověk do toho scénáře dostává. Já jsem třeba, já jsem třeba odposlouchal jednou nějaký hovor třech řekněme jako narkomanů na hlavním nádraží, kteří si stěžovali, že nemají kde si šlehnout. A z toho jsem napsal jako mikropovídku, přesně o tom, takovou jako komickou, o tom, jak jeden narkoman prostě se snaží si někde šlehnout a, on, a vždycky ho někdo vyruší. A z toho potom vznikla postava té Jindry v Grand Prix, kterou jsem do toho příběhu potom zamontoval, protože se tam potřeboval nějakou postavu, která ty věci spojí, že to bude takové jako takový takový, radiolokátor mezi jednotlivými těmi těmi liniemi. Takže tam potom dochází k tomu, že člověk něco jako zažije, odposlechne, nikam se to zapíše a potom v podstatě to vytahuje a používá do nějakého tvaru. Takže tohle dělám já. Petr píše trošku jinak. Petr píše častokrát dost na zakázku, že se mu řekne, napiš nám seriál o o (laughs) osadě a on to prostě napíše. A nevím, jestli jezdí jako na chatu. Myslím, že třeba těha nejchatař není.
0: Vy jste zmiňoval okresní přebor, kde je téma sportu. Stejně tak v mostu jsou ty závody automobilů. Grand Prix tam je to už v názvu. Stejně tak stojíte za Autobazarem.
1: Autobazar Monte Carlo. Autobazar
0: Monte Carlo. Co je vám blízké na sportu nebo proč si vybíráte tady tahle témata? Je to nahodilé nebo co zatím tak stojí?
1: Je to trochu nahodilé. Já spíš vycházím, mě baví vlastně, když, když je v těch postavách nějaká vášeň pro něco. Protože většinou se věnují mužům, jako většina postav hlavních těch serií nebo těch filmů jsou muži a jsou to většinou komedie nebo jsou to prostě nějaký prvky jako jako říkám, něčeho, jako nějakých komediálních rysů těch mužů, tak muži jako, jsou opravdu velmi komičtí jako ve svých jako až někdy fanatických zájmech pro absurdní věci, jako je fotbal nebo jsou auta. A to, to mě na tom baví, že v tom je nějaká vášeň, která není odsouzení hodná, ale je někdy komická a přes vášeň se odhalujou nějaký charaktery těch postav. Takže to je vlastně nějaký funkční prvek, který používám, jako, nebo, že jo, tak ono je to jedno, ono se to dá použít třeba i přes profesi Já rád prostě využívám, když ty lidi mají nějakou profesi. když to o něčem konkrétním hmatatelným je, že to není nějaká jenom, řekněme, taková nějaká, jenom metafora, která prostě není na ničem postavená, ale řečená. Ale mně přijde, že je lepší, když, když dělám třeba seriál v hotelu, mm-hmm. tak, tak jako čtvrtá, hvězda, jako čtvrtá hvězda, tak v podstatě jako využívám prostě profesních jednotlivostí těch postav a zakomponovávám to do jejich charakteru, nebo skrz vodhaluju odhaluju ten charakter, že když je někdo ředitel hotelu, tak má nějaký charakter a skrz to jeho manažerování ho ještě jako odhaluju dál. Stejně tak, jako když jsou tam dva recepční, tak každý má nějaký charakter a přistupuje k té práci nějak a skrz to konkrétní vlastně profesní zařazení, jako mě baví ty postavy vlastně formová. Předplatte si Premium Plus a budete mít veškerý náš obsah bez reklam a pro celou rodinu. K tomu dostanete i exkluzivní epizody Premium Podcastu, které jinde nenajdete, jako je například tato. A tady malá ochutnávka, co v něm ještě uvidíte a uslyšíte. Příjemnou zábavu.
0: Ale překvapila mě, a myslím, že nejenom mě, ale mnohé, uh, Tatiana Vilhelmová, respektive Tatiana Riková. Mm-hmm. Uh, tu jste do role bezdomovecké uh, feťačky, přivydělávající si v podstatě prostitucí, obsadil na základě čeho a uh, jak jste tu postavu upravoval, třeba co se týče líčení kostýmů a podobně, protože předpokládám,
1: že tohle asi s člověkem neudělá manželství Vojtulikem. Jako setkávám se s různýma lidma, já jsem se setkal s takovým člověkem, právě právě nějakým autoservisu, který, který vlastně vyrů, naprosto geniálně rozuměl autům a to se ale ve chvíli, kdy jste se mu koukal do očí, tak ten člověk koukal úplně někam jinam a nebyl mm-hmm. schopen navázat nějaký jiný kontakt, ale, ale blázen to nebyl, mm-hmm. jo, nebo, 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 že by měl prostě nějaké, jakoby vyložení, jako sociální, jako prostě jako nemusí být, nemusí být všechno definovaný nějakým názvem hmm. Asperger autismus. Prostě já ho beru, že, že, že měl jako vysokou míru jako asociálního chování. Jo. S nějakýma nekontrolovatelnýma výbuchama prostě v steku, který prostě v, v určitých krizových momentech nebyl schopen vlastně jako nebyl schopen uh, ustát a prostě od, od ale většina lidí je, tyhle z výbuchy znala, hlavně ten bratranec. Takže, takže si s nima jakoby dokázal poradit. Ale mm, jako, jako není, to, není to úplně ten uh, Jánoš Bán z Vesníčková středisková. Mm. Tam už tam je to na, hra, na hranici nějaký mentální retardace. Mm. Že jo? To, to, tohle, to ne, tohle je v podstatě až moc chytrý člověk, je to ten, ten Emil. Ale akorát, že je zaměřený jenom na ty auta. Když se konkrétně doptám to, kdo vchází do tvých snů, mm-hmm.
0: pochyb, z ní, jestli si dobře pamatuju, u, že to je natáčení to pornografie, no, ano. U scéně, u natáčení pornografie, mm-hmm. tam ta volba byla... To, jako to byla třetí Já jsem tam původně chtěl,
1: já jsem tam původně Karla Gota je, jaká je. Bohužel Karel Gott v té době zemřel a vlastně ve chvíli, kdy ten interpret zemře, tak tam se potom děje nějaká nějaká stopka na to licencování, nějakou dobu se to nesmí obchodovat, takže já jsem najednou musel musel volit nějakou jinou skladbu a zvolil jsem tuto, protože mě přišla v tu chvíli jako naléhavá a a nějak by ten neckářův jemný hlas... V kombinaci s tím pornem. Ano, právě v kombinaci, jako ne s tím pornem, ale s, ale s tou situací toho natáčení, mm-hmm. jako toho porne, jako respondoval.